0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous parle d'un album qu'on a beaucoup aimé, c'est Giso chez Glénat avec l'illustratrice Mato et le scénariste Mister Tan. Et ça tombe bien parce que Mr Tan était l'invité de Fred Michel pour Dans Ma Bulle. Bonjour Monsieur Tan. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous pour ce numéro de Dans Ma Bulle consacré à votre nouvelle bande dessinée Ningyo qui est sortie le 18 mai chez Glenna alors Ningyo, ça raconte l'histoire de Kai, c'est un, un enfant, un adolescent qui part dans la forêt de, je vais essayer de ne pas l'écorcher, à Okigahara, c'est ça Parfait je <rire> avant, Et, Où il fera la rencontre de Sirène Sylvestre, vous en parlerez tout à l'heure, pour comprendre pourquoi son frère s'est suicidé. Ouais. Euh, c'est il s'agit du deuxième livre après Gizo que vous avez signé avec la dessinatrice Mato. D'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez comment s'est faite la rencontre avec Mato
1: euh, la rencontre avec Mato, comme beaucoup de rencontres euh, de, de, de binômes euh, auteurs-illustrateurs, elle s'est faite par notre éditeur, euh, notre éditrice en l'occurrence, qui s'appelle Satoko, chez Glena Manga. Qui, euh, Je travaillais déjà avec eux sur d'autres projets de manga. Et puis je suis venu vers eux avec le scénario de Jizo, qui était un scénario qui était assez sombre euh, et à la fois assez onirique. Et, et elle trouvait que c'était intéressant d'y mettre un, un trait peut-être un peu plus doux pour créer une espèce de chose qui ne traînait pas le texte vers les ténèbres, mais le ramenait un peu plus vers la douceur et, les lumi et, et la lumière. La lumière pardon. Euh, et Mato a cette particularité qu'elle ne vient pas du manga, elle vient du conte pour enfants. Euh, et donc elle a ce trait très, très doux, très rond, euh, qui, euh, qui, qui collait super bien, et qui nous a permis effectivement de, de, de créer une, une teinte bien à nous.
0: Et comment vous avez travaillé là sur euh, Ningyo avec Mato à distance
1: ben, On travaille à distance puisque Mato elle habite à Tokyo, elle ne parle pas français, euh, moi je ne parle pas japonais. Euh, donc c'est un, un, un travail qui se fait... Alors on s'est rencontré euh, à Tokyo plusieurs fois euh, quand on avait la chance de pouvoir euh, se déplacer au Japon euh, et d'échanger. C'est une illustratrice avec qui on prend beaucoup le temps de, de discuter donc, grâce à un interprète qui, qui, qui traduit nos messages réciproques. Euh, et puis surtout c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions quand on lui envoie un texte, elle se contente pas de le traduire dans son, dans son langage à elle qui est le dessin, elle prend beaucoup le temps de comprendre les émotions des personnages, euh, euh, les symboliques aussi puisqu'on on travaille beaucoup sur le folklore japonais euh, avec Mato et il y avait toute cette, euh, cette problématique et que moi j'ai une vision du folklore japonais qui est très occidentale, euh, et que donc on essaie de trouver aussi qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se répond dans nos cultures réciproques et qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se rencontre sur ces sujets-là
0: Justement, vous mélangez les, la mythologie japonaise, le folklore, et aussi la mythologie européenne, parce que euh, Ningyo, c'est les sirènes. Mmh. Ça
1: bah, les sirènes, elles sont euh, elles sont dans toutes les mythologies. C'est vraiment euh, quelque chose. Alors, au Japon, elle prend aussi la forme de d'un esprit qu'on appelle l'amimabi. Et ce que j'ai essayé de faire sur Ningyo, c'est de ne pas forcément partir d'un mythe de la sirène tel qu'il existe dans une culture prédéfinie, mais d'aller au-delà, c'est-à-dire d'aller vraiment aux origines de ce qu'aurait pu être le mythe de la sirène, avant les hommes, avant les croyances, avant les mots, euh, et, et, et pour en expliquer le, ouais, le, 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 vraiment le, le côté extrêmement primal de ce qu'ont pu être les sirènes bien avant qu'on les nomme et bien avant qu'on les rencontre. Et
0: justement, le folklore, c'est quelque chose de très présent encore au Japon par rapport à nos, à nos sociétés occidentales.
1: Oui, c'est une, une terre que je trouve fascinante parce qu'on est dans une terre de contraste où vous pouvez, quand vous vous baladez dans les rues de, de Tokyo ou de n'importe quelle ville, passer d'un de, de, passer building à un tout petit temple et la spiritualité, euh, plus que le folklore, la spiritualité vraiment est, est quelque chose de très présent. Moi, je prends beaucoup de plaisir quand j'y suis, notamment dans les parcs, à voir... Euh, euh, des hôtels, des temples où on voit des gens qui viennent en costume entre deux rendez-vous euh, jeter une pièce, euh, faire sonner la cloche et, euh, et faire une prière taper dans leurs mains je, tr je trouve que c'est très beau dans des sociétés où tout va très vite euh, où on est tout le temps pressé par le temps on est tout le temps dans quelque chose de très solide et de très dur et de très concret de garder ce rapport à l'éther et, et à ce qu'on ne peut pas forcément nommer
0: et cette forêt, elle existe
1: vraiment La forêt d'Aokigara, elle existe. C'est une forêt qui est euh, connue pour être vraiment... Euh, la forêt des suicidés. Euh, je crois que c'est l'endroit qui a le taux de suicide le plus important de sa préfecture. Euh, parce que c'est une forêt qui est très dense, qui est très sombre. Euh, la végétation est, est extrêmement épaisse. Donc du coup, il y, y a des endroits où il fait quasiment nuit dans cette forêt, en permanence. Et qui a aussi ce my cette mystique très intéressante, c'est qu'il y a des grottes de glace qui sont sous la forêt... Euh, elle est accolée à un lac Enfin voilà, il y, y, y a beaucoup de symbolique autour de cette forêt je sais pas si c'est parce que nous on y est extrêmement euh, sensibilisés en termes de, de, de pensée euh, populaire euh, que cette, cette forêt elle est habitée par quelque chose d'assez étrange mais c'est vrai que quand on y va on a cette sensation de quelque chose d'assez euh, étouffant saisissant, vivant euh, qui vous observe presque un peu la forêt du projet Blair Witch quoi, où on a l'impression qu'il y a quelque on chose qui vit bah après, est-ce que c'est parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de suicides, beaucoup de morts Je ne sais pas si c'est toujours aussi euh, présent. Mais en tout cas, euh, la légende raconte qu'on y trouve des corps euh, facilement se promenant dans les profondeurs de la forêt, pendus, euh, qui n'ont pas forcément été découverts euh, avant des semaines. Euh, et, et, et moi, j'ai tendance à croire que des lieux qui sont comme ça, marqués par les drames et par les douleurs personnelles, restent habités par... Euh, par quelque chose euh, qui s'y promène.
0: Alors justement, on va revenir au récit. Mm -hmm. euh, dans le livre, euh, l'expérience de, de Kai va aussi euh, lui redonner euh, confiance en lui. C'est ça aussi le, le cœur du,
1: du récit. Je pense que cette aventure, en tout cas, lui, il va dans cette forêt pour trouver... Il se dit que s'il va dans la forêt où son frère s'est suicidé, ce frère qui était un frère parfait, c'est-à-dire euh, qui avait tout réussi, qui a un beau mariage, qui, qui dans le l'imagerie japonaise est vraiment l'enfant le, euh, qu'on qu espère tous euh, et, euh, et qui d'un coup euh, décide de se suicider euh, sans raison apparente. Et ça rejoint un peu cette idée que le, le principal visage de la dépression, c'est toujours le sourire, c'est qu'on n'a jamais vraiment euh, connaissance avant le drame des choses qui se passent dans la tête des gens. Et, et il décide d'aller dans cette forêt pour comprendre pourquoi ce frère qui est un frère euh, urbain, qui a grandi dans la ville, qui vit dans la ville, qui... Euh, <coughs> travaille dans des bureaux, a choisi d'aller suicider au milieu de nulle part, dans une forêt dans laquelle il n'était jamais allé et il se dit que s'il va là-bas, il trouvera des réponses à ça et que ça l'aidera à comprendre son frère à comprendre qui était son frère euh, Kai ne se rend pas compte qu'il y va dans cette forêt parce qu'il est appelé lui aussi par quelque chose que moi j'appelle le destin du monde c'est que, que ce qui se déroule dans cette forêt on dit tout le temps que pour, un, 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 pour mettre en mouvement un changement dans le monde, il faut commencer par changer une personne, et que cette personne en changeant va changer une autre personne, et ainsi de suite. Et je pense que c'est un peu le chemin que fait Kai à travers cette aventure, c'est qu'il doit lui apprendre euh, ce qui le rend vivant, euh, ce qu'il a envie d'adresser au monde, pour pouvoir commencer à changer le monde à partir de cet endroit.
0: Il voilà. ouais, y a plusieurs lectures aussi dans le livre, plusieurs niveaux.
1: Oui ça parle de plusieurs sujets, ça parle de ça parle de la disparition d'une ethnie, euh, ça parle de, euh, aussi de, 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 de ce poumon qu'est la forêt et, euh, et, et, et des hommes et de la manière dont ils ont enfermé finalement la nature euh, à certains endroits, dont ils ont réduit ses territoires, dont ils ont euh, petit à petit coupé tout ce qui était le vivant dans leur, euh, dans leur société. Euh pour, pour l'enfermer euh, on oppose en fait dans ce roman les enfants de la terre aux, aux, aux filles de la mer euh, aux filles de l'océan qui sont que, que sont les sirènes et qui ont vu grandir ce peuple des enfants de la terre les fils de, de la terre les fils du solide qui ont créé euh, qui ont créé des guerres qui ont créé du qui ont qui ont qui ont, qui ont étendu leur territoire euh, et donc euh, et donc ça dit quelque chose aussi de, de la façon dont l'homme réduit petit à petit le le champ des possibles de, de, de l'environnement dans lequel il grandit.
0: Oui, et aussi, vous évoquez euh, la, la, la douleur, les douleurs que subissent les, les êtres humains, mais aussi des faux-semblants, parfois.
1: Oui, bah parce que je pense qu'en fait, on est, on est dans un monde de, de, de faux-semblants. Moi, je travaille avec les mots, c'est mon métier. Euh, je me rends compte à quel point les mots, ils permettent de tromper, ils permettent de mentir, ils permettent de, de déformer, de manipuler, de transformer les choses. Euh, et je trouve que c'est intéressant cette collaboration avec Mato elle est intéressante aussi de ce qu'elle montre de ça, c'est à dire que nous on peut pas communiquer avec nos mots avec Mato on peut communiquer qu'avec nos créations et c'est ce qui nous permet je pense de créer des choses sincères et qui touchent les gens, c'est vraiment d'être dans un rapport qui n'est pas manipulable et transformable, on se présente l'un à l'autre avec nos créations dans ce qu'elles ont de plus euh, de plus pur entre guillemets euh, et ça raconte aussi ça Ningyo, c'est que c'est des sirènes qui ne... ce qui était dur pour Mato à dessiner, c'est que moi je voulais que les sirènes elles chantent, mais je voulais pas qu'elles chantent avec des petites notes de musique mignonne euh, qui flottent dans les airs parce que c'est parce que pas ça le chant des sirènes le chant des sirènes c'est la vibration c'est presque un cri d'animal euh, en tout cas dans mon imaginaire à moi et, euh, et elle l'a matérialisé par des bulles qui flottent quand elle chante euh, autour d'elle et autour des gens et, euh, et je trouve que ça traduit bien ça aussi, euh, cette idée qu'il euh, y a des choses qui s'expriment de, de, de plein de façons et que sans les mots, on arrive à toucher à la vérité de, de, de l'homme.
0: Et Ningyo, ça parle aussi d'amour, avant tout d'amour. Et vous pensez que le, le monde manque d'amour
1: Je pense en tout cas qu'on a aujourd'hui euh, tendance à trouver que les bons sentiments, c'est quelque chose d'assez bête et d'assez inutile. Je trouve qu'il y a un vrai travail d'écriture et en tout cas de, de narration à faire autour des bons sentiments pour leur rendre une forme de noblesse et de dire que c'est pas idiot d'être triste et c'est pas idiot d'être amoureux et c'est pas idiot d'être dans la contemplation, dans, la, dans une forme peut-être aussi de béatitude parfois. Euh, qu'on est dans un monde qui est difficile euh, on sort d'une période qui est difficile on, on continue dans une période qui est difficile euh, pour plein de raisons géopolitiques euh, et on a besoin en fait de, de se rappeler qu'il y a plein d'émotions qui sont bonnes à prendre à des instants euh, à des instants précis euh, de, de plaisir de joie, de contemplation de, de satisfaction, de fierté euh, qui font grandir. Hier j'étais jury d'un concours... Euh, qui s'appelle les Dicodors, euh, qui invite 18 000 enfants à travers le monde à participer à une compétition euh, où, ils, où, ils, expriment, euh, où ils, ils expriment leur rapport à la langue française en épelant des mots, en donnant des définitions, etc. Et c'était super intéressant de voir à quel point ils étaient fiers d'eux de simplement réussir à épeler un mot et de gagner des points pour leur équipe et d'être important au milieu d'un grand tout. Et, et, et c'était euh, assez enrichissant en tant qu'adulte de se dire, bah. Moi j'ai publié plus de 100 livres, quand je sors un livre j'ai plus forcément cette sensation de, de waouh et de ah, oh, j'ai fait un livre, wow, c'est chouette, c'est étonnant dans une vie de faire un livre. Oui ça symbolise plein de choses. Mais. Oui et je trouve que les gens ils ont perdu ce truc là de, de, de se satisfaire, voilà, d'être dans le côté waouh. Wow. Aujourd'hui, déjà je suis content de me lever, c'est pas donné à tout le monde de sortir de son lit, d'ouvrir les yeux, de se dire "Ah, je suis en bonne santé, je suis de en forme, manger". Ouais, j'ai envie de créer, j'ai envie d'accomplir, j'ai envie de changer le monde à ma façon par des petites actions. C'est important, je trouve de rappeler tout ça aux gens.
0: Non, c'est important et c'est ce que votre livre décrit bien parce qu'en fait, c'est assez noir dans l'ensemble, mmh. mais à la fin, c'est quand même une ode à la vie, à la boue et à la joie.
1: Oui, ce qui se ressent aussi dans le trait de Mato. Quand elle envoyé les premiers chapitres, j'étais assez surpris parce que je trouvais que ses dessins étaient assez sombres, mais pas au sens euh, philosophique du terme, mais au sens du trait. Le trait était plus gras que ce que j'avais vu sur Gizo où elle avait un trait qui était très fin, très méticuleux. Et j'étais assez surpris. Et puis, j'ai rien dit parce que bah, je fais confiance à Mato euh, euh, artistiquement. Et au fur et à mesure des chapitres, j'ai vu son trait s'éclaircir, s'affiner. Et j'ai compris en fait, elle est très fine Mato dans, dans l'approche qu'elle a des thèmes et des dessins, que c'est aussi une façon de raconter ça. C'est-à-dire qu'on est au départ absorbé dans une espèce de noirceur mentale qui est celle de, de Kai qui est... Euh, qui est qui est perdu, qui est fondu, qui a du mal à être précis dans ce qu'il ressent par rapport à la mort de son frère, qui a du mal à mettre des mots dessus, des émotions dessus. Il culpabilise, en plus. Il culpabilise mais il ne sait pas vraiment de quoi. Est-ce que j'aurais dû m'en rendre compte Est-ce que j'aurais pu m'en rendre compte Est-ce qu'il y avait quelque chose dont il fallait qu'on se rende compte C'est compliqué quand on perd quelqu'un de cette façon-là, parce qu'il part sans forcément laisser de justification. Euh, et on se demande toujours ce qu'on aurait pu faire. Et euh, effectivement... Euh, il y avait ce questionnement-là de Kai qui finalement s'affine au fur et à mesure de sa réflexion et de sa rencontre avec Ningyo, la, la sirène qu'il a appelée dans cette forêt, puisqu'il euh, comprend finalement le suicide de son frère à travers elle et il comprend euh, les raisons qui ont poussé à ça et les raisons pour lesquelles lui n'est pas venu dans cette forêt pour reproduire ce geste, mais pour au contraire peut-être euh, donner à cette forêt autre chose que ce qu'elle appelle depuis des millénaires.
0: Un autre sens, oui. Ouais. Et justement, on va s'arrêter un peu sur le dessin parce qu'il y a des planches, des doubles pages magnifiques là où elle, elle mmh. magnifie la forêt. Mmh. Alors moi, je vous l'avais déjà
1: dit, mais je trouve qu'il faudra encore plus
0: de dessins, plus de, de mmh. dessins de forêt parce qu'elle est vraiment très, très forte. Ouais.
1: Mmh. ouais, ouais, ça a été un contraire. C'est très difficile, en fait, parce que là, moi, Mato, je l'ai enfermé dans un huis clos, dans une forêt, où pour varier les décors, c'est quand même très compliqué parce que quand vous allez à Okigahara, c'est... Euh, vous tournez la tête à gauche, vous tournez la tête à droite, vous regardez devant vous... C'est la même forêt. Elle s'en sort que... bien. Hein. Enfin. Bah, elle s'en sort très bien. C'est-à-dire qu'elle a réussi à créer des variations de décors euh, dans une forêt où, où, en fait, vous êtes perdu. C'est-à-dire que les gens se perdent à Okigahara parce que euh, tout se ressemble. Euh, si vous sortez des sentiers, ce qu'on vous déconseille quand vous y allez et les guides vous disent surtout que vous ne sortez pas des sentiers, c'est parce qu'en fait, euh, vous êtes perdu en 10 minutes de temps. Donc, euh, je trouve que le vrai challenge de Matos a été de de rendre cette forêt euh, identifiable, euh, où on a l'impression que le personnage évolue dedans. Euh, après, effectivement, oui, je pense que si on avait mis beaucoup de, de plans de forêt plus larges, au bout d'un moment, on tournait un peu en rond. Et c'est vrai que je, je crois que c'est aussi ce qu'a voulu faire Mato, c'est qu'on se concentre sur les personnages au milieu de cet endroit. Mais il mais y a de quoi faire un tome 2. Hein. C'est est vraiment une forêt qui est, qui est très riche, qui a un lac, je vous le disais tout à l'heure, qui a ces grottes de glace en dessous qui sont fascinantes et qui a des, 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 des petites rivières, des choses comme ça, qui sont très Mais là, c'est carrément étonnantes. un
0: personnage, en fait.
1: Oui, ben oui parce que c'est devenu, si vous voulez, le... On l'appelle la, la forêt des suicidés, mais on l'appelle aussi la mer d'arbres. Parce qu'en fait, quand on la regarde du dessus, des montagnes autour, c'est une espèce de bruissement d'arbres qui fait comme des vagues, en fait. Tellement c'est dense. Et du coup, euh, on trouvait intéressant que ce soit vraiment le refuge euh, que, que, que ces sirènes ont trouvé. Et que du coup, ça devienne presque un, oui, un écrin euh, et un personnage à part entière par son ambiance, par son... Sa capacité d'absorber les gens qui y viennent. Et, euh, et, ouais, ouais, ouais.
0: et comment vous vous êtes documenté Alors, en allant sur place, mais quand vous décriviez à, à Mato ce que vous vouliez écrire, comment ça s'est passé Vous lui envoyiez des, des photos Vous lui dites tiens, il faudrait. Euh,
1: on fait tous les deux des recherches avec Mato. Là, c'est le deuxième livre qu'on fait on travaille sur un troisième. On a tendance à avoir le même processus créatif à chaque fois. C'est que moi, j'envoie à Mato un, un, un scénario qui est fini. Je ne lui envoie pas des idées, des bribes, des choses comme ça. Je lui envoie toujours un scénario fini. Euh, et j'ai la chance de travailler avec une illustratrice et une éditrice qui me font confiance. C'est-à-dire que moi, je leur donne une idée de départ. Non, je voudrais écrire sur ça. Donc là, sur euh, Ningyo, c'était un peu compliqué parce que j'arrive et je leur dis bah, « alors, Je voudrais écrire sur des sirènes, mais qui vivent dans une forêt. » Bon, ce n'est pas forcément l'idée la plus immédiate. Mais elles m'ont dit « Go, on te suit. Euh, » Donc j'ai écrit mon scénario. Je l'ai envoyé à mon éditrice qui l'a envoyé à Mato. Et moi, Mato me demande toujours d'envoyer des références pour les personnages, de dire, voilà, comment je les imagine. Donc, soit je dessine, soit je lui envoie des photos d'acteurs, de, de, de personnages que je connais, de, de choses qui font que je les vois comme ça. Après, sur la forêt, moi, j'avais envoyé pas mal de références sur les grottes de glace. On a regardé des vidéos YouTube aussi. Moi, euh, bon, J'ai envoyé quelques photos que j'avais faites quand j'y étais allée. Mato y est allé aussi, donc elle a aussi fait ses photos pour, pour voir les plans qu'elle aimait, etc et après le but du jeu finalement c'est que chacun euh, arrive à voir cet endroit tel que le voit l'autre, c'est-à-dire tel que moi je le vois, euh, Mato fait cet effort d'aller vers moi, et moi je fais l'effort d'aller vers ce que voit Mato quand elle pense à cette forêt. Et le but du jeu c'est que nos personnages évoluent dans une arène qu'on imagine tous les deux de la même façon, donc et il y a vraiment un accord à trouver. Ouais,
0: vous demander, il arrive que vous soyez en désaccord parfois
1: non alors bon ça je pense que c'est la, la, la collaboration avec des artistes japonais elle est toujours particulière puisqu'il y a aussi une façon d'être à l'autre qui est très différente de nos cultures où nous dans, dans une culture à l'occidentale on est vraiment dans, le, dans le, la confrontation dans le rapport de force dans, rapport de force pas forcément parce qu'on est au service d'une œuvre, mmh. mais en tout cas dans une confrontation d'idées mmh. et de points de vue et des fois on impose aussi la façon dont on voit les choses Là, en travaillant avec Mato, je découvre aussi cette, cette faculté de toujours être au service de quelque chose de plus grand que soi-même. C'est-à-dire, Mato, elle est vraiment au service de l'œuvre dans sa globalité. Euh, elle a envie de faire un livre qui me fait plaisir, qui me plaît, qui plaira à nos lecteurs. Donc, il y a ce souci du collectif, voilà. euh, qui, moi, m'apprend beaucoup aussi, hein, puisque, euh, puisque ça, ça, ça me permet aussi de, 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 de revoir ma façon d'approcher les projets, etc., euh, et donc non c'est beaucoup de discussions en fait. c'est vraiment euh, comme un couple euh, qui, euh, qui doit prendre des décisions de comment ils vont élever leur enfant et qui même s'ils ont des avis et des principes différents euh, trouve une sorte de fil commun euh, qui permette que cet enfant grandisse euh, bien donc euh, faire un livre c'est la même chose c'est trouver ce qui nous permet de raconter la meilleure histoire de la meilleure façon et de l'amener au lecteur de la façon dont on sera fiers tous les deux de le défendre et, et j'ai la chance avec Mato que nos sensibilités se rencontrent ça dit aussi quelque chose de chouette c'est à dire qu'on peut être de deux pays différents de deux cultures différentes euh, grandir d'un bout à l'autre du monde ne pas parler la même langue mais finalement que les émotions se rencontrent Et euh, moi ça c'est quelque chose qui me fascine totalement c'est ce que j'ai écrit dans mes livres et c'est ce que je vis dans mon quotidien d'auteur donc c'est quand, euh, quand même une chance de le vivre et, et de l'éprouver et de pouvoir le partager avec les lecteurs
0: alors pourquoi avoir euh, choisi le genre manga Vous êtes romancier, vous auriez pu euh, écrire un roman, vous auriez pu, euh, je sais pas, travailler avec un autre auteur, une autre autrice sur mm -hmm. une bande dessinée, un euh, roman graphique ou traditionnel. Pourquoi le manga euh,
1: Le manga, c'est un média que je trouve intéressant. À la base, moi, j'écrivais des romans de mon côté euh, tout seul, avec mes maisons d'édition, etc. Et j'écrivais de l'autre côté des bandes dessinées. Euh, et j'avais beaucoup de mal à réconcilier les deux c'est-à-dire qu'en roman je pars sur des choses un peu tortues la littérature chez moi ça réveille des émotions euh, très, euh, très ténébreuses et, euh, et ça m'emmène sur des terrains très mélancoliques et la bande dessinée m'emmène sur des terrains très euh, joyeux, ludiques, lumineux donc c'est très étrange parce que vous êtes vraiment sur une espèce de schizophrénie de dire... Euh, Ma, merde j'arrive à être triste d'un côté j'arrive pas à être joyeux et j'arrive à être joyeux de l'autre côté mais pas à écrire des choses profondes et j'avais beaucoup de mal à réconcilier ce truc là et puis le manga était un point de fusion des deux je trouve que ça permet l'incarnation du roman parce qu'on est sur un, un volume de pages qui est très important puisque euh, là Ningyo je crois c'est plus de 200 pages euh... Au début, j'avais écrit un manga en deux tomes euh, qui s'appelait For Life, qui était en 400 et quelques pages. Donc, on est vraiment sur une densité de, de texte qui est très profonde, donc qui permet vraiment d'aller au fond des personnages et au fond des sujets, ce que le roman permet. Et on est sur l'impact graphique que peut avoir la bande, avoir la bande dessinée. C'est-à-dire, on peut avoir des fois des pages où on dit rien, mais où les images vont euh, mettre des coups de poing et vous emporter vers des choses... Euh, que vous voulez dire, montrer la naissance de la lumière, montrer comment le personnage peut être à la fois en train de dire quelque chose de triste, mais sourire en le disant parce qu'il est gêné, etc. Et ça, c'est toutes des variations que je trouve intéressantes de ramener du côté du roman et du côté de la bande dessinée pour en faire cet objet qu'est le manga. Euh, Ningyo aurait pu être un roman. Par exemple, Là, le, le, le prochain projet sur lequel on travaille avec Matos, c'était un roman que j'ai écrit et que j'ai envie de développer euh, en moitié roman, moitié manga, donc on travaille dessus. Euh... Je, je pense que le, le principe, c'est pas de se dire tiens, je vais faire plutôt un manga, plutôt une bande dessinée, c'est de se dire quel est l'endroit où je prends moi déjà du plaisir à le faire.
0: Et quel est le médium peut-être qui... Pour... Et quel
1: est le médium qui me permet de, de dire mon histoire de la meilleure façon et surtout de toucher mon lecteur de la meilleure façon. Euh... Et c'est vrai que Ningyo... Euh... Moi j'avais envie de les voir ces sirènes, j'avais envie de les dessiner, j'avais envie de les voir vivre et le roman euh, c'est toujours un peu frustrant parce que l'image de votre roman elle ne vit que sur l'écran mental de celui qui le lit et donc du coup il euh, y a un moment donné où vous avez quand même envie de partager des images telles que vous, vous ressentez les choses quoi.
0: Justement vous parlez d'image, moi je l'imagine que ce serait possible. Oui, oui, <rire> oui.
1: Bah, ce que je trouve intéressant, c'est euh, dans les retours qu'on a eu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé, notamment des studios Ghibli, en disant il y a cet onirisme, il y a ce rapport à la nature, il y a euh, cette douceur, mais qui permet quand même de raconter des choses dures et, et, et difficiles. Évidemment, on en serait plus que honoré, ravi et heureux. Euh, après, on sait tous que l'animation, ça passe par des circuits euh, différents et, et qui nous long. dépassent un peu ah, très, très long. et très long. Mmh. Euh, mais oui oui on, moi, moi c'est pareil hein, Là, je travaille sur mes autres livres sur 4 animations en dessin animé en même temps euh, Jizo, Ningyo je serais euh, très heureux que ça vive euh, sous cette forme là parce que je pense qu'il y a cette euh, cette capacité effectivement à, à créer du dessin animé qui a du sens Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse c'est pas juste de créer des images des belles images c'est toujours de créer des images qui racontent quelque chose qui a de la profondeur et du sens et qui dit des choses donc euh, euh, je suis heureux de pouvoir le faire à travers Ninguio, à travers Gizo euh, et à travers le prochain
0: Alors moi je suis fasciné par la façon dont vous passez du roman de la littérature à Mortel Adèle et à Ninguio, comment vous faites Vous êtes un gymnaste hein
1: <rire> bah, En fait je pense que j'ai la chance d'en faire mon métier à part entière depuis 2014 donc ça fait 7-8 ans maintenant que je, le, je vis totalement de l'écriture. Euh, et ça me permet en fait d'être vraiment très à l'écoute de ma musique intérieure. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on se lève, on est, on est dans un mood où on n'a pas envie d'écrire des blagues. Il y a des jours où on se lève on a envie d'être un peu déconnant. Euh, et je crois que ce qui me permet d'être aussi élastique, c'est d'être euh, très à l'écoute de, de, de la manière dont l'humain en moi se manifeste. Euh, je ne me force pas à me mettre à une table en me disant... Euh, là je veux écrire euh, Ningyo en deux mois donc tous les jours de 8h à 20h je suis à ma table et, euh, et, euh, et j'écris que ça euh, comment vous travaillez -vous et ben justement en fait moi je, je sais jamais sur quoi je vais travailler en fait. je me lève tous les matins en me disant aujourd'hui je travaille sur quoi voilà. je sais que j'ai des dates plus ou moins pour rendre certains textes mais je ne m'astreins pas à travailler dessus tous les jours. Euh, je peux travailler sur Adèle toute une journée, par exemple sur « Mortel Adèle ». Et puis le lendemain, travailler sur Ningyo, Et puis le lendemain, travailler sur mon roman. Et puis remettre sur « Mortel Adèle euh, ». J'avance les choses vraiment en fonction de mes émotions. Euh, et le fait d'être très à l'écoute de ça, ce n'est pas évident au début parce que ça demande vraiment à se libérer des injonctions qu'on reçoit de l'extérieur. C'est-à-dire que moi, j'ai des éditeurs, évidemment, qui me disent bah, « il faut que tu travailles là-dessus euh, ». Et il faut savoir euh, se dire, bah j'avance sur ce fil comme j'ai envie d'avancer sur ce fil. Prendre sa, sa souveraineté dans la création, c'est-à-dire la création, elle ne peut venir que de moi. Euh, j'ai beau travailler avec beaucoup de gens que j'adore, euh, des éditeurs, euh, des, euh, des illustrateurs, des illustratrices, euh, des, voilà, des, des, plein de gens qui accompagnent ma création, le point de départ, ça reste ma feuille blanche, c'est-à-dire que n'arrive à eux que ce que j'arrive à un moment donné à projeter sur cette feuille blanche. Et une fois qu'on a conscience de ça et de, et de la presque de la dimension sacrée que ça peut avoir, de faire naître de, de rien quelque chose. Moi je suis toujours fasciné d'écouter de, de, les auteurs parler de leur création, les illustrateurs qui, qui travaillent, de se dire bah, « je me lève, j'ai une feuille blanche devant moi et ce soir il y a un monde qui l'habite ». Il y a des continents qui auront euh, émergé de cette feuille blanche, il y a des pays, des nations, il y a des héros, il y a des vies, il y a des trajectoires, il y a des gens qui seront revenus à la vie. Euh, c'est la magie d'un texte, la magie d'une feuille blanche et, euh, et, et j'ai beaucoup de respect pour ça et, et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être extrêmement euh, serein de ça, c'est-à-dire me dire euh, bah si aujourd'hui je n'ai pas fait naître euh, un héros sur cette feuille, j'ai fait naître autre chose. Et petit à petit, tout avance, c'est ça qui est... Une fois que vous avez combattu cette anxiété de vous dire Oh là là, est-ce que je vais arriver au bout de mon texte Est-ce que je vais y arriver Mais que vous vous dites juste bah, Même si j'écris qu'une phrase aujourd'hui, demain bah, ça fera une deuxième phrase, et une troisième et une quatrième. Et puis dans X mois j'aurai mon texte. Euh, une fois que vous avez vaincu cette anxiété là, finalement tout devient euh, plus serein. Plus... C'est comme si vous bâtissiez un. Oui, un mais parce qu'en fait, quand vous, êtes sur une... quand vous construisez un mur par exemple ou une maison. Je préfère qu'on dise une maison qu'un mur, parce qu'un mur, ce n'est pas joyeux. Mais quand vous construisez une maison pour, pour, pour l'habiter, par exemple, peu importe que vous construisiez tout en deux semaines ou en six, en six mois, l'important, c'est que tous les jours, vous apportiez une pierre. Et, euh, et, et moi, je vois vraiment mon travail comme ça. Il faut que la pierre que j'apporte, elle soit placée au bon endroit, au bon moment, et qu'elle permette à la pierre d'après d'arriver. Euh, et donc, je préfère travailler petit bout par petit bout tous les jours, euh, mais au moins que l'émotion que j'apporte, elle est juste, elle est au bon endroit, que d'empiler de, toutes mes pierres dans la précipitation et que, et que ma maison, elle s'effondre euh, trois mois plus tard. Quoi. Donc voilà, moi, le conseil que je donne toujours aux gens qui me disent qu'ils écrivent, c'est avant tout d'être à l'écoute de leurs émotions et, et cette élasticité. Mais c'est marrant parce que tout le monde me dit ça, tout le monde, mais comment vous faites, c'est dingue, vous passez de tel registre à tel registre, mais en fait, je trouve ça extrêmement facile. Oui, c'est rare, c'est rare en fait. Chez les auteurs. Bah après, euh, après, euh, après euh, peut-être, peut peut-être je suis doué, je sais pas. Je pense, <rire> je mais ce que je veux dire, c'est que c'est qu'en tout cas, il y a une élasticité et j'ai trouvé ma façon de travailler en harmonie avec qui je suis. Voilà, c'est juste ça pour moi. C'est pas sans me mettre la pression. Sans me mettre la pression, mais surtout en étant à l'écoute de ma musique intérieure. Et je pense que la musique intérieure, c'est quelque chose de très important pour euh, pour tout. Pour, pour, pour tomber amoureux, pour choisir les gens avec qui vous travaillez, pour, pour choisir les, les endroits où vous voulez aller. Enfin, voilà, une fois que vous êtes à l'écoute de, de, ce, de, ce, de ce petit tambour intérieur qui ne bat qu'à votre propre rythme, vous êtes au bon endroit de vous, donc vous êtes au bon endroit de votre création. Et ça
0: vous fait du
1: bien Et ça me fait du bien. Moi, je, moi, je suis, les, les moments de ma vie où je suis malheureux, c'est les moments où je ne crée pas. Donc en fait... Euh, euh, les moments où je me referme, où les choses deviennent difficiles à vivre, où le monde me devient difficile à vivre, c'est les, les périodes où, 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 où je me ferme de l'écriture ou du dessin. Voilà. Donc,
0: euh, si vous êtes en vacances, par exemple, vous travaillez vous Toujours,
1: écrivez, parce qu'en fait, même quand vous n'écrivez pas, vous écrivez. C'est-à-dire que quand, même quand vous n'avez pas un crayon dans la main, il y a un crayon mental qui continue de faire grandir vos personnages, qui continue de de les faire évoluer. Moi, je n'ai pas la sensation de travailler quand j'écris en vacances. C'est euh, mon rapport au monde. Euh, Adèle, par exemple, Mortel Adèle, euh, j'écris toute l'année sur Mortel Adèle. Je ne me dis pas, tiens, il faut que j'écrive un tome, je vais écrire là maintenant. Toute l'année, tous les jours, je note des idées dans mon téléphone, dans mes carnets, en me disant euh, c'est presque un travail qui consiste pas un travail de scénariste sur Mortal Adele, mais un travail de papa c'est-à-dire d'avoir cette petite fille qui vit avec moi et, et d'observer le monde à travers elle et de me dire bah, comment, comment est-ce qu'elle verrait cette situation qu'est-ce qu'elle qu qu dirait euh, quel est son rapport au monde et, et du coup pour moi c'est pas un travail que de faire ça c'est vraiment de ouais c'est mon propre rapport au monde finalement qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui en colère qu'est-ce qui me rend heureux qu qui me qu'est-ce qui me... Qu'est-ce qui, l'a fait que je vais contempler un truc pendant dix minutes euh, Qu'est-ce que ça provoque en moi Et ça, j'ai besoin de le noter, j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le... Ma création, elle est née de ça, elle est née du non-dit. Moi, j'ai grandi dans un milieu où on ne parlait pas beaucoup de ce qu'on ressentait. Euh, et d'un coup, euh, j'ai eu besoin, en grandissant, de mettre des mots sur tout. Euh, J'étais très angoissé adolescent. Euh, un jour, j'ai eu un cours avec un prof qui nous parlait de de l'Egypte ancienne où certaines castes n'avaient pas le droit de prononcer le nom des divinités parce que prononcer le nom des divinités, c'était une façon de s'approprier leur pouvoir et c'était presque blasphème. Euh, et en entendant ça, je me suis dit, mais si moi j'arrive à nommer toutes ces choses qui m'angoissent, toutes ces choses que je ne comprends pas, si j'arrive à mettre le bon mot sur la bonne chose, du coup j'absorbe un peu de ce qu'elles qu qu sont. Et, et c'est là que j'ai commencé à tenir des journaux intimes surtout où j'écrivais tout ce que je ressentais, les gargouillis dans le ventre, les tremblements, les... et, et c'est ce qui m'a permis de m'emparer du monde et d'être en compréhension du monde.
0: Donc les mots vous accompagnent, et continuent de vous accompagner. les mots vous accompagnent tout le, temps.
1: tout le temps Tout le temps, mais les mots nous accompagnent tout le temps, enfin, je veux dire tout autour de nous et littérature, euh, euh, là on est dans un café, on, on lit une carte, euh, on, quand on lit Chocolat chaud on a des sensations de douceur qui nous viennent tout de suite, euh, euh, vous allez sortir, euh, vous, vous voyez une chaise à côté de vous, cette chaise elle se traduit en mots dans votre tête. Donc tout, tout est mots, tout est littérature. Et je trouve que c'est comme moi ça me fait toujours penser quand, on, quand je vois le film Matrix par exemple, quand il y a cet écran où on voit les, les 1, 0 défiler et, et qui, et qui, et co de, et tout qui tout code mots, la réalité, ouais. euh, je me dis en fait tout autour de nous est code et qu'en fait euh, les rapports humains, les objets, les personnes... Et que si vous craquez le code, vous comprenez le monde. Et donc, euh, je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est intéressant tout ça.
0: Et vous parliez du dessin justement. Euh, quand est-ce que vous allez vous mettre au dessin euh,
1: Je dessine. En fait, j'ai toujours dessiné et écrit en même temps euh, depuis tout petit. Quand j'étais au collège, on m'a cassé le pouce. Euh, j'étais victime de violence scolaire de la 6 sixième à la quatrième, et donc j'ai plus pu dessiner pendant très longtemps. Euh, parce que j'ai gardé des douleurs fantômes dans ce pouce, et euh, je me suis à ce moment-là vraiment concentré sur l'écriture. Je continuais à dessiner à côté, mais le problème c'est que je n'arrivais pas, pas à dessiner longtemps, parce que ça me faisait très vite très mal dans le pouce, et donc du coup euh, j'ai continué à dessiner des personnages, à gribouiller des trucs. Là depuis deux ans, je me suis remis vraiment à dessiner beaucoup, euh, mes douleurs ont quasi disparu, euh, je pense que le succès de Mortel Adèle a été aussi pour beaucoup dans cette réparation euh, mentale. Je me souviens d'un épisode où j'étais retourné dans mon collège pour une interview avec une journaliste qui m'a vu devenir tout blanc quand je suis rentré dans la cour parce qu'elle euh, me dit Mais qu'est-ce qui se passe Je dis Bah là, c'est l'endroit où on m'a cassé le pouce, là, c'est l'endroit où on me tapait dessus, là, c'est l'endroit où on m'insultait. Et elle m'a dit Mais là, à l'époque, on était à 2 millions de lecteurs sur Mortel Adèle. Et elle m'a dit, tu reviens dans cette cour avec 2 millions d'enfants derrière toi. Et en fait, ce truc m'a fait vraiment un déclic où je me suis dit, mais finalement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont réparées. Euh, et notamment, bah, le succès de Mortal Adele aujourd'hui, c'est 11 millions de lecteurs. Où on se dit, c'est 11 millions d'enfants à hein, qui on apprend ce, que, ce qui, moi, me manquait quand j'avais 14 ans. C'est-à-dire, on leur apprend à être fiers de qui ils sont, à célébrer leur part de bizarrerie et à comprendre que ce qui les rend différents aujourd'hui leur permettra d'accomplir des choses différentes demain. Et ça, c'est extrêmement réparateur euh, quand on est un enfant qui a grandi avec ce traumatisme de ne pas être compris par le groupe et de ne pas trouver sa place dans le groupe. Euh, à partir de là, mes douleurs aux pouces, elles ont commencé à disparaître. Donc j'ai créé un personnage qui s'appelle Gadou, qui est un personnage pour les tout-petits, que je développe, euh, sur lequel je fais des livres, je fais l'illustration et les textes. Euh, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, de travailler sur ce, ce type de choses-là. Bon,
0: on en parlera bientôt alors.
1: Ouais, 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 il y, y, y a pas mal de choses euh, qui se préparent et, et de belles nouvelles dans les, dans les semaines et mois à venir euh, qu'on qu aura le plaisir d'annoncer, ouais. On surveillera.
0: Alors avant de conclure, j'aimerais que vous nous parliez de bande dessinée qui est sortie récemment aussi chez Gléna c'est Les Lapins Crétins.
1: Ouais, alors c'est un manga qui s'appelle Luminis Quest The Lapin Crétin. Euh, c'est important de préciser Luminis Quest parce qu'en fait c'est avant tout un manga d'aventure dans lequel les lapins crétins tombent, c'est-à-dire... Euh, on, moi, quand on m'a contacté, on m'a pas dit « On va faire une BD, les Lapins Crétins, on aimerait que tu l'écrives. » On m'a dit « On voudrait que tu crées un univers d'heroic fantasy euh, qui tienne debout tout seul, c'est-à-dire avec une vraie histoire, des vrais personnages, une vraie intrigue. » Et d'un coup, les Lapins Crétins vont tomber dans cet univers et vont être un peu le poil à gratter euh, dans, la, dans, la, dans la manche des personnages. Euh, donc j'ai eu euh, une espèce de carte blanche incroyable parce que quand vous êtes auteur vous avez Ubisoft et Glenna qui viennent vous voir qui vous disent tu as carte blanche pour créer l'univers que tu veux que tu imagines avec tout ce que tu veux qui s'y passe euh, et tu vas mettre dedans des lapins crétins qui viendront jouer les troubles faites c'est quand même assez incroyable donc je me souviens j'avais commencé à travailler sur une sorte de bible littéraire qui fait 100 pages qui pose tous les personnages, tous les univers, tous les lieux, tous les pouvoirs magiques, toutes les interactions, tous les machins. Euh, et euh, et j'ai écrit le tome 1, le tome 2. Là, on est en train de travailler sur le tome 2 et le tome 3 en même temps. Euh, et donc, c'est une histoire où, euh, effectivement, ça se passe dans une, 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 un, un monde qui s'appelle Luminis Quest, où tout est régi par la magie. Euh, et les magi la, la la magie, en fait, elle permet à tous les habitants d'accomplir des choses au quotidien. Seulement, elle a été privatisée par ce qu'on appelle les cités-lumières, qui sont des cités où vivent tous les riches, qui ont euh, rassemblé la magie à travers les cristaux lumière qui la canalisent. Et donc, du coup, tous les pauvres qui vivent dans les villages alentours sont privés de la magie. Donc, il y a tout un message un peu social euh, sur euh, le partage des richesses, etc et un, un, jeune, euh, un jeune paysan qui, euh, qui se retrouve euh, catapulté dans cette aventure pour euh, sauver les cristaux lumière qui sont menacés par un puissant mage qui s'appelle Carnage. Et donc les lapins crétins euh, l'accompagnent dans cette aventure.
0: C'est une série prévue en combien de tomes
1: Pour l'instant, on est parti sur quatre tomes, avec la possibilité de l'étendre. C'est toujours pareil, c'est aussi euh, une économie, hein, l'édition. Donc euh, si les lecteurs répondent présents, apprécient, trouvent du plaisir à lire cette série... Euh, bah, on pourra la continuer on a suffisamment d'arc pour le faire Mais pour l'instant on est sur 4 tomes en, en se disant que déjà on s'amuse nous euh, Ubisoft est content de la manière dont ça vit, euh, donc on verra
0: on reste en contact bah. cool, merci en tout cas et je rappelle le titre de votre evening qui vient de sortir le 19 mai c'est ça, chez Glena à bientôt, merci, merci beaucoup <rire> Voilà, on espère euh, vous avoir donné envie euh, d'en savoir un petit peu plus euh, sur euh, ce, ces albums. On se retrouve très vite pour euh, Dans ma bulle avec un nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde. Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.